Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 121 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy bien, gracias. Pues solo tenemos una semana más aquí en Cuenca y es un poco triste. Muy triste. Pero tenemos más contenido que vamos a publicar sobre este hermoso lugar y sabemos que vamos a regresar, ¿no? Definitivamente. Ya entregamos la casa con las mascotas. Ya estamos en un Airbnb justo en el corazón del centro histórico, que me parece la ubicación perfecta para explorar esta ciudad. Y estamos tratando de aprovechar el tiempo lo más que podamos. Así es. Y bueno, mencionaste Airbnb. Estábamos buscando el episodio para grabar esta semana, ¿no? Y hemos hablado sobre que no hemos hecho la parte 2 sobre las pesadillas de Airbnb, pero vamos a postergar eso un poquito más y hacer una parte 2 de otro episodio. Y eso es las palabras del español que no existen en inglés, parte 2, ¿no? Así es, porque hay muchísimas yo pensaba que había algunas 10 tal vez, pero no, hay suficiente para hacer parte 3 también. Pero bueno, hoy es la parte 2. Si no has escuchado la parte 1, te recomendamos que escuches el episodio 117, que fue ahí en donde hablamos sobre pues varias conocidas que no puedes traducir así como en una sola palabra en inglés, ¿no? Así es. Y estos se me hacen muy interesantes. Me encanta esto sobre aprender una lengua porque cada lengua tiene su propio vocabulario que a veces tiene significados que no tenemos en, en inglés. Uh -huh. O traducciones que no tienes en inglés, ¿no? Sí. Uh -huh. Bueno, vamos a comenzar entonces. Aquí tenemos ocho, ocho palabras y la primera en la lista es bastante graciosa. A mí se me hace muy chistosa esta. ¿Es chimuelo o chimuela? Nunca había escuchado esta palabra, no creo. No, eh, es cuando a una persona se le cae un diente o pierde un diente. Entonces esta palabra pues significa que no tiene uno o varios dientes. Interesante. Entonces, si ves a alguien sonriendo y le faltan unos dientes, ¿puedes decir que es una persona chimuela? Ajá. Eh, es normalmente visto en los niños, ¿no? Como los niños de por ahí como los siete años que se les empiezan a caer los dientes para que les salgan sus dientes nuevos. Ahí es como que cuando más utilizas esta palabra. Ah, ok. Entonces puedes decir que, ah, es un niño chimuelo. Uh -huh. Sí, como es algo como de burla, ¿no? Como, jaja, ja, estás chimuelo. Ah, esto no es muy divertido. 
Yo perdí mis dientes de enfrente cuando era muy joven por un accidente y por algo de tiempo me quedé chimuelo de, sí. de los dientes enfrente, de arriba. Uf, ¿cuántos años tenías? Oh, como cuatro o cinco años, yo creo. ¿What? Uh -huh. Bien chiquito. Sí, debo preguntarles a mis papás para verificar cuántos años tenía, pero me acuerdo que yo estaba muy chiquito. Tal vez sí, como cinco o seis años tenía. Pero bueno, es normal para los niños, ¿no? Es, es normal ser chimuelo cuando eres niño. Sí, y tuve la suerte de perder mis dientes de niño, ¿no? Como mm. fue un accidente. Sí. No hubieran salido en ese momento, pero sí. al menos tenía otros dientes que crecían. <risa> Otros dientes en camino. Sí. Vamos a continuar entonces con la próxima. ¿La quieres decir? Aquí tenemos atinar o atinarle. Esta es una palabra que se utiliza para decir como acertar o también darle al blanco. Por ejemplo, si te digo una adivinanza y tú respondes correctamente, yo te puedo decir le atinaste. Ah, como pegaste a tu target, ¿no? Sí, como acertaste, eh, dijiste lo correcto, la respuesta correcta, le atinaste. Ah, ok, muy bien. Y también atinarle, pues sí, como darle al blanco, como en la canción de, la, de las piñatas, que dice como, dale, 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 no pierdas el tino. El tino es como el blanco, entonces atinarle es como darle al, al blanco, al target. Ah, ok, muy bien. Me encanta cuando cantas en el podcast. Ah, ¿por qué? <risa> Se me hace bonito. Y es más, que la gente normalmente no escucha estas canciones que son tan típicas a uh, México y me imagino que otras partes de Latinoamérica, porque es algo que experimentas cuando estás creciendo en México, por ejemplo. Uh -huh. Sí, o cuando te invitan a una fiesta de cumpleaños con piñatas. O, sí. ¿Verdad? Bueno, eh, entonces esa fue la número dos. La número tres es ajeno. Esta palabra significa que algo... ¿Le pertenece a alguien más o que esta persona es alguien que nunca ha experimentado cierta situación? Entonces no la entiende o, o que no sabe bien de algo, ¿no? Por ejemplo, puedo decir que el presidente es ajeno a la situación de vida de la mayoría de las personas. Okay. O sea, como el presidente no entiende o no conoce la situación en la que viven las demás personas. Es ajeno a. Ok. Estoy pensando en la vez que nuestros amigos en Puerto Rico nos ofrecían una planta muy, muy rara, ¿no? Como, ¿te acuerdas que dijeron como mastícala? Y la comimos, uh -huh. la pusimos en nuestras bocas y la masticamos. Y fue una sensación ajeno. Ajena. Ajena. Fue una sensación ajena. ¿Así se usa esta palabra? Pues no, no siento que sería la palabra que utilizarías en esa situación. Ok. Como por ejemplo, alguien que 
tiene una enfermedad eh, mental o psicológica, puedes decir que esta persona vive en su mundo y es ajeno o ajena a cómo viven los demás, que no, que no conoce o no ha experimentado la vida de cómo la viven las demás personas. Ok, interesante. Sí, debo explicar un poco más sobre esta planta porque no terminé la idea, pero fue una planta que sabía muy raro, como... No era tanto el sabor. Sí, era la sensación. Sí, era como electricidad en tu boca. Exacto, es lo que yo iba a decir, que era casi como comerte una pila, una batería. Sí, súper extraño. Y eso es bueno, feo, como que te quema la boca, pero era más bien como... Una sensación de electricidad en la lengua. Ajá, sí, fue raro. Experiencias de la selva tropical en Puerto Rico. Sí, no sabía que existía algo así. Sí. Pero bueno, no se usa esta palabra en esa situación, como una sensación ajena, más bien una... Una situación. Ok. ¿Me puedes dar otro ejemplo solo para... ¿Checar bien que, que entiendo bien esta palabra? Sí, por ejemplo, eh, un niño que le pide todo a sus papás, que quiere una computadora, quiere un celular, quiere videojuegos nuevos. Este niño es ajeno a la situación económica de sus padres. O sea, no conoce la situación, no sabe qué tanto dinero tienen o qué pueden o no pueden comprarle. Ok, muy bien. Uh -huh. eh, y también se utiliza, como dije, para explicar algo que es de alguien más, ¿no? Si ves un letrero en alguna tienda, como no tome las cosas ajenas o algo así, ¿no? Como no tomes las cosas que no son tuyas. Por ejemplo, en donde guardas a veces tu mochila para entrar en un supermercado. ¿no? Ok. A veces hay... Lugares en donde dejas tu mochila y agarras la ficha porque no puedes entrar con la mochila a la tienda y ya cuando sales de la tienda pones la ficha y te llevas tu mochila. Ok. ¿Y puedes decir que alguien es ajeno de esta ciudad, por ejemplo? Mm, no tanto porque es más como de pertenencia. Ok. Como de cosas materiales. Ok. O bueno, yo creo que la he escuchado a lo mejor en libros como de historia, como, eh, no sé, Benito Juárez era ajeno de la Ciudad de México, pero sí. no es muy común. Ok, es lo que estaba pensando, como, como que puede ser un extranjero, por ejemplo. Sí, pero no, no es algo que utilizarías en la vida diaria. Puedes decir, ese carro es, es ajeno, ¿no? que no es tuyo, le pertenece a alguien más. Ah, como okay. para posesiones materiales, tal vez. Ok. Uh -huh. Muy bien. Gracias. Bueno, la próxima palabra que tenemos, la número cuatro, es cuñado o cuñada. Uh -huh. Esta palabra tenemos en inglés, pero no es solo una palabra. Y como mencionamos en la parte uno de este episodio, hay palabras en la lista que tenemos aquí que son más de una palabra en inglés. Solo incluimos la palabra aquí en la lista porque es solo una palabra en español. ¿Qué significa cuñado o cuñada? Los hermanos o hermanas de tu pareja. En inglés lo dirías brother or sister-in-law. 
Uh -huh. En español es solo cuñado o cuñada. Entonces es también como una forma graciosa a lo mejor de llamarle a tus amigos, especialmente si tu amigo tiene una hermana que tal vez te gusta, pero no, no es tu novia ni nada, o hasta a lo mejor es casada ya, pero a ti te gusta la hermana, a tu amigo le puedes decir cuñado y es como, como una forma graciosa y divertida. Ok, se puede usar como una broma, pero su definición principal es brother-in-law o sister-in-law. Uh -huh. Así es, sí. Yo tengo una cuñada porque uh -huh. tienes una hermana. Uh -huh. Sí, yo tengo varios cuñados, ¿no? Tus hermanos. Sí. Bueno, dos cuñados y una cuñada con tu hermana. Así es. Sí. Bien, entonces ahí está. Hay otra palabra, la número cinco, que también habla sobre como relaciones familiares o así muy cercanas. Esta es compadre o para el femenino, comadre. He escuchado esta palabra muchas veces. ¿Sabes qué significa? Yo creo que la he escuchado en otros contextos, pero es cuando un amigo o un familiar querido se convierte en padrino o madrina, ¿verdad? De tus hijos. Ajá. Sí, se convierten en, en padrinos o madrinas de tus hijos. Un padrino es como un godfather o como un sponsor, ¿no? Es muy común en los países hispanos que, por ejemplo, cuando tienes un niño lo llevas a bautizar, eliges a dos amigos muy cercanos que van a ser los padrinos de tus hijos y entonces estos dos amigos pasan de ser solamente tus amigos o tus familiares a ser tus compadres. Entonces son como los sponsors o los godfather o godmother de tus hijos. Es como un co-father o un co-mother, como suena en español, ¿no? Así es. Como en caso de que a ti te pase algo, eh, supuestamente un compadre o una comadre se haría cargo de tus hijos. Ajá. Pero siento que lo he escuchado en contextos más casuales también. Como no necesariamente fueron a bautizar el niño, ¿no? Es más bien como... Uno de tus mejores amigos, tal vez, ¿no? Uh -huh. Sí, es una forma también muy amigable de llamarle a alguien con quien tienes una relación de amistad eh, muy, muy fuerte, ¿no? O hasta tus primos, no sé, pueden ser como mi comadre, que son muy cercanos. Ajá, es que tienen mucha confianza entre uh -huh. ustedes, ¿no? Uh -huh. Entonces es como decir que yo confío tanto en ti que yo dejaría mis niños en tus manos, ¿no? Sí, técnicamente es esto. Nunca lo había pensado así, co-madre o compadre. Suena como un asistente, ¿no? <risa> Qué chistoso. Pero sí, es básicamente eso. Ok. Y esto, bueno, no solo para bautizos, también para comuniones, confirmaciones, los 15 años o hasta la graduación de tus hijos. Ok, muy sí. bien. Uh -huh. No creo que sabía la definición completa antes, pero en ese contexto más casual sí uh -huh. la entendí cuando la escuché. Uh -huh. Sí, sí, compadres, como amigo también. Ajá. Sí. 
Eh, la próxima, la número 6, también está relacionada. ¿Quieres decir la palabra? Esta nunca había escuchado. Ahijado. 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 O ahijada. Ah, ok. Me confundió la H y la J, como casi juntos. Se escribe como A-H-I-J-A-D-O. Ajá, ahijado. Ahijado. Esta está relacionada con la anterior porque ahora que, que ya tienes los compadres, o sea, tus amigos que te encargaron a su hijo, son tus compadres, Ahora, ¿el niño o la niña se convierte en tu ahijado o tu ahijada? Entonces, sí, es también como, como un hijo o una hija que se te está agregando a ti. Ah, interesante. Uh -huh. Por ejemplo, si tú llevaste a este niño o niña a bautizar, como mencionamos antes, ahora tú estás como encargado técnicamente ante los ojos de la iglesia a cuidar de este niño o niña, entonces se convierte como en casi tu hijo, ahijado. Ahijado. Uh -huh. Ok, muy bien. Pues sí, qué interesante. Sí, hay muchas formas en las que los hispanos o latinos nos relacionamos con más gente y hacemos nuestra familia más grande, ¿no? Sí, y... Es un vocabulario que de verdad tienes que practicar porque no estoy tan acostumbrado a usar estos términos como nieto, bisabuelo, o cuñado, pero poco a poco las he aprendido por las veces que las hemos usado, uh -huh. pero no es algo que he estudiado mucho. Sí, sí, son palabras interesantes ¿no? que te muestran también parte de la cultura, como eso que dije, nos encanta tener familias más grandes y voy por la vida. Si ya tengo hijos, voy buscando como el, el padrino o el sponsor o el godfather de graduación, de 15 años, de bautizo, de confirmación. Y sí. al final tienes un montón de compadres y comadres y tus hijos tienen padrinos y todos ellos ven a tus hijos como ahijados o ahijadas. Sí, es muy bonito. La familia es tan importante en México y casi siempre lo digo, probablemente en casi cada país latinoamericano. Y me gusta mucho que pues la comunidad se junta y los vecinos casi se tratan como parte de la familia a veces también. Uh -huh. Es muy bonito para mí saber que pues la comunidad se apoya. Y no en todos lados, pero en la mayor parte del país yo creo que sí. Uh -huh. Sí. Vamos a continuar. Tenemos dos más. La número siete que tenemos aquí es una que a Jaime le encanta. Sí, esta palabra es muy importante en mi vida. La usa diario. Sí. O bueno, tal vez no, pero la palabra es enchilarse. Y Jaime no se enchila muy seguido. No, porque a mí me encanta la comida picante y las salsas picantes. El ají, como dicen aquí. Sí, aquí en Ecuador le dicen ají. Pero en México, salsa picante, comida picante. El chile. Ajá. Y lo interesante de esta palabra es que tiene chile en la palabra. 
Uh -huh. Entonces puedes más o menos adivinar qué significa. Sí, esta la utilizamos cuando queremos expresar que comimos algo que fue demasiado picante para nosotros. Decimos, me enchilé. Como comí tanto picante que ahora estoy sufriendo. Me enchilé. Sí, es la sensación de comer demasiado chile. Uh -huh. Cuando esto pasa, que es un poco raro porque no pasa tan seguido, pero cuando esto pasa y me enchilo, me da hipo. No, oh, sí, es verdad. <risa> es bien raro eso. <risa> sí. Y yo creo que solo conozco una persona más que lo hace y es mi mamá. Ajá. Cuando ella come demasiado chile, le da hipo. También, sí. Ajá. A mí me da hipo inmediatamente después de tomar cualquier bebida con gas que esté demasiado fría. Sí, es cierto. Si está al tiempo o, o como tibia, no me da hipo. Pero si tiene gas y está súper fría, inmediatamente voy a tener hipo. <risa> sí, bueno, enchilarse. Y me tomó mucho tiempo explicar cómo dices esto en inglés, pero es como outspice, ¿no? to outspice yourself. Mm -hmm. Sí. Cuando comes demasiado chile. Sí, I reached the limit. Sí. <risa> <risa> sí, bueno, tenemos la última. La palabra número 8 es tutear. ¿Qué es esto? ¿Esta palabra usas cuando quieres hablar con alguien informalmente o quieres que te hablan informalmente, verdad? Que te hablen. Que te hablen informalmente. Así es. Sí, es una palabra que utilizarías más en la expresión tuteame o que la escucharías más así. Yo creo que la primera vez que Jaime escuchó esta palabra fue de una amiga muy querida de mi mamá, como una de sus mejores amigas, que pues nos visita seguido y siempre mi mamá y ella están en constante comunicación. Ella yo la veo como una tía, ¿no? Para mí. Entonces, cuando Jaime la conoció, creo que ella se estaba quedando en la casa unos días y después de un tiempo, pues Jaime siempre le habla de usted. O le hablaba de usted porque es más grande. Y después de unos días ella estaba como, ay no, Jaime, tuteame. Entonces ya es como, le dio permiso de, de hablarle de tú informal en lugar de usted. Ajá. Sí. Sí, es una palabra importante que deberías saber porque si alguien te dice tuteame, puedes decir en vez de cómo está, Puedes empezar a usar una forma más casual para hablar con esa persona. Puedes decir cómo estás o cómo has estado. Uh -huh. Y no sé, es una de las cosas que pues casi nunca tengo que pensar en inglés, ¿no? Tienes que cambiar tu forma de pensar en español. Depende de con quién estás hablando, ¿no? Uh -huh. Y si tienes como el hábito de hablarle a alguien de cierta forma... Cuando te dicen esto, tuteame, luego tienes que hacer como un cambio mental para decir como, oh, ahora le voy a hablar de otra forma. Sí. Otra forma en la que alguien te podría pedir la misma cosa es por la expresión, háblame de tú. Sí. Y 
<risa> Esto me causó problemas hace como dos meses, yo creo. En Nicaragua, ¿no? Sí, estábamos en Nicaragua y tal vez ya escuchaste en otro episodio, pero accidentalmente cuando estaba hablando con unas personas que apenas habíamos conocido, pues me estaban hablando de usted. Uh -huh. Y para mí se sentía raro porque tenían como más o menos la misma edad. Tal vez unos dos años más joven que tú. Sí, pero dos años casi no es nada. Sí, sí, por eso. Pero ellos te estaban hablando de usted. Sí, y no éramos sus jefes ni nada. Entonces quería que se sentían como amigos, uh -huh. que estamos en el mismo nivel, ¿no? Uh -huh. Y para mí pedirle a alguien que te hablen de tú, es una forma de como decir eso, que wow, estamos en el mismo nivel, no, no tengo como poder sobre ti o nada así. Pero sí, le dije a, a esta muchacha, háblame de ti, que es más bien como, tell me about yourself. <risa> Pero hubiera dicho, háblame de tú. Ajá. Usa tú cuando estás hablando conmigo. conmigo. Ajá. Sí. Sí. Ay, Jaime, le dio mucha pena. Sí, pensé, qué oso. Porque pues está casada y tal vez ella pensaba que estaba... Coqueteando. Ajá. Pero pues no, yo, yo no creo que pensaba eso. No, las personas saben que uno está aprendiendo su lengua y que puedes cometer errores. Ajá, pero sí. era una palabra de diferencia. Y después lo corregiste. Ajá, le dije como, ah, oh, perdón, me equivoqué. <ríe> Háblame de tú, por favor. Sí, bueno. Esas son todas las que tenemos para este episodio. Muy interesante, ¿no? Sí, me encanta este tipo de episodio. Y pues hay al menos una parte más, porque hay tantas palabras así que no tienen una traducción perfecta en inglés. O una traducción de una sola palabra. Pues sí, uh -huh. eso. Pero como siempre, si tienen preguntas, pues contáctanos y esperamos que hayas gustado este episodio. Esperamos que te haya gustado. Esperamos que te haya gustado este episodio. Sí. Eh, ¿Cómo la gente se contacta? Seguido dices, si tienes dudas, contáctanos, pero ¿en dónde? Ah, pues puedes ir a la página SpanishAndGo.com, ir a podcast y tenemos un como blog post de cada episodio. Puedes dejar tu comentario ahí o mandarnos un correo si quieres. Súper, ahí está. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.